0: 欢迎收听 ，Have a nice day， 陪你探索孩子的无限可能。本集节目是 Coco 老师的心理聊天室时间。Hello， 欢迎收听 Have a Nice Day 聊亲子，又到了心理聊天室的时间。我是 Coco 老师。那这十二集节目呢，我们每一集会讨论孩子，也会讨论父母跟关系。那今天这一集呢，非常的有趣，因为我们邀请到了一位很特别的心理师，他不只是心理师，但是呢，还是要跟大家说，我们这十二集节目是跟同伴智商所所一起合作的，所以所有的心理师都来自于同伴，而同时之间在 Nice Day 上面。都买得到各种陪伴儿童的课程，而今天的心理师非常的有趣，因为呢，它是用魔术来陪伴孩子。我觉得这是一个非常非常有趣且不同，有给予我认识的心理师的样貌。所以呢，我们今天要来跟大家聊聊的题目呢，就是要单枪匹马直接来谈谈到底儿童魔术跟陪伴孩子的故事。所以呢，今天我们欢迎到的心理师是江泽航心理师，可不可以跟我们介绍一下你自己？大
1: 家好，我是江泽航心理师，那我同时也是一位魔术师。我从国小五年级就开始学魔术，学到现在，所以
0: 你你以前小时候是自学吗？
1: 对，自学，我就看到电视上，你、欸、你知道刘谦吗？我们台湾的大魔术、哦、是
0: 把那个身体切一半的那种
1: 。<笑><笑>对，我们台湾最知名的魔术是刘谦。当时我看到他的电视演出，然后就种下那个我学魔术的种子，<是>然后从那时候就开始买书啊，透过各种管道学习，然后一直学到现在，当了魔术师。然后后来阴错阳差变成了心理师，要我再多说一点这部分吗
0: ？是因为我很好奇，<笑>就是对于魔术师跟心理师，它其实很像不一样的职业。是但是你从小立志你要当魔术师，但为什么会变成心理师，或者是你怎么样运用魔术跟心理这件事情，把它融合在一起？就是什么契机点让你变成心理师的
1: ？是，了解。嗯、呃，本来我也以为我会成为一名职业魔术师，<笑>对，但我一直学学学，学到大概十五年左右，开始有一些瓶颈。<哇>我觉得魔术好像带给人的那种欢笑很好，可是好像可以再多些什么的感觉。是。那那时候刚好我学了这一门专业，心理辅导、心理智商这个专业，那我就发现，哎、欸，两者看似。不一样的东西，但它本质上有一些是相同的。嗯，因为他们很多东西都是跟触动到人内心的那个状态是有关的。魔术带给人那种很正能量的东西，那智商也是希望透过各种媒材、各种互动的方式，然后带人从这个低谷，然后慢慢走到一个比较正向的那个地方。嗯，所以我看到这两者的这个连接之后。我在学完心理智商，然后考上心理师之后，我就开始把这两个专业结合。对，然后我就成为了一名魔术心理师。对，非常
0: 的特别。我第一次听到同伴这边要来 NICE 上有魔术课，然后还不是魔术课，魔术课我很常看到，但他居然是一个疗养所里面陪伴孩子，然后希望能够透过魔术更多的去了解孩子的时候，其实对我来说是非常。非常惊讶的，因为其实我们都知道陪伴孩子有很多不同种方式，例如说在辅导的时候，其实艺术肢体，或者是所谓的艺术治疗，或者是肢体的工作方，或或者是透过肢体来帮助孩子去建立跟自己的关系，这其实都蛮常见的。<是>所以我第一次听到到底魔术辅导是怎么一回事，你可以来拆解一下，就是魔术辅导是怎么样进行的吗？
1: 好，那我可能要先从它的原有讲起哦。Oh. 嗯，它其实最最大标题是魔术治疗
0: ，所以它真的就像魔术治疗，就跟艺术治疗一样
1: 。对，魔术治疗， oh. 只是在我们亚洲这个环境很少听到。在国外比較，对啊，它是合法的吗？它是，它是，所
0: 以它其实是合法且被专利，它就是有一个专有名词叫做魔术治疗，
1: 是是是 ，OK， 但它又可以分为两个部分，哦、一个是职能治疗的部分，职
0: 能治疗，然后另
1: 外一个是心理治疗，心
0: 理治疗，但都是用魔术的手法對，
1: 对，都是用魔术的方式在做 <Okay. S 1> 那。现在全世界大部分都是在做用魔术来做职能治疗，帮助一些小朋友，他们可能小肌肉或是老人，他们肌肉比较不发达，透过训这个表演魔术、学习魔术，然后可以训练他们这个肌肉发。你
0: 说像是手这样子转来转
1: 去對對對對。对对对，对像他们还有就是，比如说橡皮筋，他们用橡皮筋，那<是>、啊、橡皮筋会有拉力嘛？对。那那些小朋友透过这个拉力，他可以去啊，嗯、让他
0: 的手指肌肉增加。对，他可以， <okay. S 2> 對,
1: 对对对。那我是做心理治疗这一部分，那这个是比较少人在做的也比较少这个相关的资料，所以其实我们大概是慢慢从我们之前的食物经验慢慢去研发出来，属于台湾在这个魔术治疗里面的一种辅导或治疗的方式。嗯了解
0: ，那我比较好奇的是，因为刚刚有提到是魔术治疗，会是用心理的方式跟所谓的智能治疗这一块。<是>那到底在一个陪伴的过程中，你是先跟孩子玩游戏吗？还是是我最大的好奇，他到底怎么进行？然后你又要在跟他玩游戏的过程当中去了解他，就是这到底是怎么进行的？
1: 了解。方式主要有两种，一种是个别嘛，啊，嗯、然後一种是团体
0: 。个别班或团体班。嗯、
1: 对对对，那我先说个别的好了。个别的话，就像我刚刚用的这个自我介绍，我会用魔术来开场，除了让他可以快速认识我之外，也让他知道我是一名魔术师，嗯、我是一个有趣的人。哦，因魔法，对对对，会魔法那种感觉。<笑>因为小朋友在第一次进到这个环境，遇到这个陌生人，他其实会有一些焦虑。比较难那么快就跟你亲近，但如果用一个魔术啊，透过这个媒介，然后就能让他降下心房。他很快会产生很多那种很愉悦、很惊喜的感觉，会让他觉得待在这里是有趣的，是可以放轻松的，所以我就会用这个来当我的开场。然后再看接下来我们想要做点什么，我也不一定接下来都做魔术，我可能接下来做，呃，我还会游戏治疗，所以我可能就跟儿童进行了游戏治疗。当然，如果他想看我变魔术，我也是会变哦。但魔术不会充满整个治疗的过程，我可能会适时的加进去，看什么时候需要，我为了什么目的而去加。那我自己呃也有做这个团体的魔术课程。它是我这个论文的研究，<笑>对，透
0: 过团体魔术来帮助孩子更了解自己吗？
1: <笑>我是研究，在我设计的这个魔术的团体方案，这个介入之后，这個、小朋友在里面产生的一些正向经验会是什么？啊，比如说他产生了正向的情绪，嗯、或是产生一些。他肯定自我的价值，然后增加自信等等这一些的正向经验。嗯，对。那我现在也是把这一套，然后一直在精进，然后推广到各个国小的这些这些高关怀的学生上面。嗯、那他就会设计有可能八到十次这样子的团体的课程，然后就会从一开始的这个自我介绍，然后带他学一些魔术，然后最后有这个成果的发表。那其实一样啊，是透过这个魔术，然后让他们彼此可以互动，去增加这个人际的交流，然后增加这个自信心，对，然后可以去肯定自己这样子。
0: 好，那我比较好奇的是，因为刚刚其实有提到很多不同的呃所谓的陪伴及治疗的方式，比如说刚一直提到嘛，肢体啊、艺术啊、魔术等等。<是>那我比较好奇的就是，像魔术治疗这样子的呃陪伴法。有没有比较适合怎么样类型或者是特质的小孩？例如说他可能很害羞，<是>但他就是死都不会拿出一个扑克牌，然后在你面前讲唰，他就会觉得很崩溃。这样是,是,是,是,是这样的小孩适合吗？或者是可能他平常就是有够舞台型的小孩，那可能或许透过魔术可以帮助他去记住一些步骤或细节，让他可以更吸引。我不确定，我只是乱讲的，但我只是好奇说有没有比较适合怎么样类型的小孩
1: ？了解，好就。呃，我们这几年工作的经验来看的话，他除了适合这个比较害羞、比较没自信的小朋友学习之外，他也适合那种过动的小朋友、没有精力发泄的小朋友。哦，它可以透过这个魔术去训练他专注、静下来去学习，这很重要哎、欸。相较有
0: 比较过动的小孩。<對>它其实很适合用魔术去帮大家先嗨了一下重点，因为你会听到重点是有过动状态的小孩适合用魔术帮助他去进入一件事情。对，啊、因为
1: 他需要专注在上面，那个魔术才会成功。他如果不专注，才没成功對。对对对，我们有一些魔术的设计就是刚好很需要那个他的专心。嗯，所以。一不专心，他那个魔术他就会失败，所以他就要想办法让自己在那个时候可以专心下来。哦、所以就是帮他一点一点从这个魔术的呃课程当中，然后去增加他的这个注意
0: 。你可以跟我们分享一点孩子的故事吗？有没有一些孩子是他可能过去真的是比较躁动的，或者是可能在学校也有可能是被老师评断要诊断的孩子，但是其实透过魔术治疗，有没有发现一些明显的差异？嗯，这其实我也蛮好奇的。
1: 了解，呃，让我比较印象深刻的是，在团体中的小朋友，在我之前曾经带过一个团体，然后里面当中有一个小朋友很大只，然后没有什么自信，在团体里面很少说话，但是我觉得他很喜欢魔术，他每次都准时到，每次准时参加，很用心的学，然后呢，在。团体进行到后期之后，哎、欸，他渐渐越来越可以去跟其他人互动，因为我会我会让他们分组，哦，所以他就开始哎愿、欸、意主动去跟别人互动，因为他想要变给别人看，所以他就突破了自己内部，然后到最最最后一堂课，哎、欸，他这个给我的回馈是很棒的，他他说。老师，我本来是一个很就是害羞内向的人，但是我在这次的团体里面，我找到了好多力量哦、喔，我可以让自己变得比较勇敢，我愿意去跟别人去对话，然后不用担心他们会讨厌我。然后我去问他们老师，哎、欸，他们的老师也觉得他在班上那个参与度更高了哦、喔，他这个学习的状况更好了，所以我觉得。这是让我蛮感动的一个经验
0: 。所以其实实质上来说，就是孩子他学到了一个，他在这个陪伴过程当中，他建立他的自信，但他其实也学到了另外一个技能，然后他可以有一个工具告诉大家说：“<是>哦、我弄给你看哦，然后去建立他在于人际关系当中的自信心
1: 。是因为我觉得魔术最大的功能就是为小朋友赋能。哦， oh. 嗯，赋能，我们好像让他学了一个别人都不会很厉害的东西。那对于有,
0: 有他会，对，只
1: 有他会，他就哎、欸，你们都不会，我会，嗯、我好像就高一等的感觉。那对于那些本来就自信心比较不足、自尊心比较低的小朋友，他就会可以再站上来一点，然后让其他人可以跟他们可以比较平等互动。他们也愿意去跨出那一步，因为之前可能在比较低的位置，他们要跨上來可能都很困难。但多了这个魔术这个技能之后，就让他们那个踩的位置可以再高一点
0: 。其实我觉得这很有趣，因为我们不断的在讲说，一个人他要有自信，他自信会还是某些部分会回到他的能力。<是>什么事情让他有自信？所以其实魔术是一个我们给予孩子建立自信的一种方
1: 式。是。
0: 好，那我比较好奇的是，我觉得这个真的是也要问一下，因为我自己也很好奇，就是如果我们刚刚一直在提到说魔法很像是赋权给孩子的一个武器跟一个工具，好了，那到底就是治疗师，也就是您，到底在课程当中会怎么样观察孩子，以及在课后会怎么样跟家长分享你观察到孩子的事情？因为对我来说，我觉得游戏学习基本上就是玩游戏。可是对于家长来说，他就会很困惑說，说啊，所以他到底状况有更好吗？有更怎么样吗？就是通常这样是会怎么样去跟父母做分享？好
1: ，如果是以个别的这个智商来说好了，嗯、那我可能就会特别去看小朋友的这个专心的程度，他可不可以仔细的来看这个表演？嗯他可不可以尊重我的表演？在我表演的时候认真参与，不讲话，不打断，不乱碰我的东西。哦，这个跟我们人际的界限是有关系的。
0: 这个非常的重要，这些指标，所以你会用这些指标来看。OK。对对对。
1: 那因为魔术师，我们有自己的行规。嗯。我们学了魔术之后，我们有三条行规要遵守，一个是。不能表演第二次啊！魔
0: 术不能表演第二次，嗯、二次对，
1: <笑>因为第二次看就不神奇
0: 了，<是>而且有可
1: 能被发现秘密。啊，第二个是不能先说你想要表演什么内容
0: ，不能说你要表演什么内容，对
1: ，不能说这个结果啊，因为如果说出来，大家就知道你要变什么，虽然可能还是神奇，嗯、但就没有那么神奇。就比如说，我现在跟你说，哎、欸，我要变变出一只鸽子给你看哦。然后你就会做好这个心理准备，然后啪，后变出来。嗯、跟我什么都没跟你说，我就看着你，然后啪变出一只鸽子，那个感觉是不一样，一
0: 样的。对你第二次
1: 应该会比较惊吓。嗯、哦，对对对。然后第三个就是绝对不能透露某术的秘密、哦嗯、所以他必须在学习完之后，他觉得高人一等，但他也需要去守护这个秘密，因为这个秘密。当其他人知道之后，他就不哭了、啊，他就不哭了，<笑>他,他就会从那个位置掉下来，
0: 神坛掉落。对，
1: 所以他得去好好稳住他那个位置。但小朋友很喜欢分享秘密。
0: 我跟你说，这就是这样变的，<笑>我也会。
1: 對,对对对，他就觉得哇，那个反正我我高人一等嘛，<對>那我跟你跟你讲没有关系。那我们就是看，如果这个小朋友他可以去遵守这个这規<則>这些规则的话。他也是去设立一条人际的界限，嗯、是别人可能会问说：“哎、欸，你教我吗？我想要知道你教我。”但他如果他可以守这个人际界限，不被他影响的话，他就可以说：“哦，虽然我很想告诉你，但是我们老师说不行說，说这魔术的秘密是很重要的。”那我觉得他在这个人际界限上就财务就不会在，比如说长大之后跟人在互动当中很会。被他人的一些语言牵着这个鼻子走，就是人家想要他做什么，他就会做什么。他可以设立出一个清楚的界限，让其他人知道。我觉得这对于小片来说是蛮重要的。是需要好好学习的部分，这
0: 样子、嗯。那我觉得很有趣的事情，像刚刚提到的，就是你透过了一些更大的原则跟更大的框，架<對>，例如说，身为一个魔术师应该要有的原则，其实它很大，对孩子来说很遥远。对，但是你就透过这些够大的原则，让他去看看他是不是可以 follow， 而且成为那个保守秘密，然后是他也进入了这个情境里面的人，而去规范他的能力。去规范他的行为，或者是去关心他是不是在这些事情上能够在我们安排的路径里面走。对，哦，所以其实在我听起来，我就觉得魔术它真的很像是一个辅助的工具。是是是。但我比较好奇哦、喔，就是有没有家长质疑过？有没有老师，你这个真的是可以陪伴我的小孩吗？这一题没有在榜纲上，<笑><笑>纯粹好奇，或是你都是怎么样回应这些家长
1: ？了解，因为毕竟对他們来说是陌生的、嗯。是是是，可能有一些家长就觉得，那你就是在教魔术玩魔术啊，那跟外面魔术是有什么不一样？嗯、或是当我们在做游戏治疗的时候，家长也会说，哎、欸，那你们就
0: ,是啊、就玩游戏，對啊、就
1: 是陪玩的人嘛，嗯、那我也可以陪玩啊。嗯、但那些家长其实做不到。嗯嗯、<笑>对，就是我们除了在这个，的确是玩。或是学习魔术是，但是我们在里面，我们很清楚我们现在是在做什么。我们是在训练他的专注力吗？嗯，还是在赋能给他，还是在评估他自己的这个呃状态、<態>他的状态啊、嗯嗯逻辑啊、思考啊等等的。所以我们在里面其实会做很多事情。那当我们可以把这些跟家长说之后，他们就可以比较容易理解。虽然有的他们还是。他们觉得他们看到就是这样子，所以他们有可能就没办法接受，他们就会离开。但在我自己的经验里面呢、啊，没有家长会因为我使用魔术而就是选择离开，反而都是他们看到我有这个专长，选择留下
0: 。理解，我觉得非常的有趣，因为其实对于魔术来说，大家是问号的。但是其实把魔术应用在跟孩子的沟通，包含你也把能力赋全在他身上，<是>其实对于孩子来说是一个很有趣的状况，而且特别如果他是一个相较过冬或者是相较高需求需要陪伴的孩子，他又多学了一个技能的时候，其实很很有趣，他等于是同时间被陪伴了，同时间又学了一件事情，是,是
1: 是，所以有好多的那个好处，對對對對是的是的。
0: 呃，我觉得这一集非常的有趣，因为其实游戏治疗跟魔术治疗，然后还有。每一个陪伴跟治疗都是希望孩子可以更好。<是>那今天我们用了一集的节目，其实是很快的时间，想让大家认识一下，到底陪伴孩子还有什么不同的方式。你一定有听过用绘画的方式，你也一定听过有肢体的方式。<是>但今天我们学到了一个，或是你可能今天比较知道的。所以，如果你的孩子，他可能在于比较偏过动的孩子，或者是他可能很需要舞台，对，或者是他可能是表演型，且他很明确的知道他。很喜欢跟别人分享的孩子，那或许你不知道该怎么办的时候，这个方式其实是很适合让孩子有舞台，但也需要停一停，听一听。有舞台，但他也需要去认识且在大规范里面一个魔术师的规则，而去 discipline 这个孩子在人际关系上且说话的方式今天我们讲的这堂课，在 Nice Day 上面都能够帮孩子预定得到，而同时之间也是将整堂心理师帮孩子上课
1: 。是我我们在 Nice Day 上面有合作，看了一堂魔术舒压的体验课程。
0: 没错<錯>，对
1: ，大家可以帮小朋友报名，然后让我们来一起透过这个魔术，然后来让小朋友认感受一下自己现在的状态，然后把自己的那些压力啊，都把它。排除
0: 掉重要的事情是我们给孩子一个更好的工具去建立他的赋能，让他增加他的信心。更重要的事情是怎么样设立人际的界限。嗯、是，所以今天这集呢，跟以往有点不太一样，但希望让你听听，更了解在于这张书里面以及陪伴孩子的不同种方法。所以玩游戏以及给孩子魔法，也可以让他长得很好哦。今天这集节目要到这里结束了。祝大家 have a nice day， 我是 Coco， 跟大家说拜拜
1: ，拜拜。